0: 听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的气候战役在台湾。我是主持人台达电子文教基金会的高怡凡。那相信大家如果在收听我们这一季的节目哈，一定都会发现，我们这一季就是密集的在解读 IPCC 今年先后发表的两份重要的气候的报告哈。尤其是最近四月初刚发表的第六次评估报告 AR6 的第三册哈，气候变迁的减缓。这个减缓，这个简言之就是跟这个减碳科技相关的各种的政策工具或者是科技的技术所以这个大家非常的重视，因为可能未来的你需要的各种百宝箱，或者是可能的方法可以达成的路径都在里面所以这个 WG 三的报告特别受到重视。那台达基金会也。特别在这一次这个我们的清明连假其实很多同仁不眠不休还有很多外部伙伴的帮忙把这个 S P M 中文翻译快速的上架。所以大家如果目前对 I P C C 这个 A R 6最后一份报告的中文翻译有兴趣的话，都可以去我们的脸书或者是网页或者是我们的合作伙伴台湾科技媒体中心的网页上去索取这个都是免费的不用钱翻给你们看。但是这个熬夜的翻译里面这个是非常的困扰了因为。大家知道这个 IPCC 的报告这个以前我们常跟同仁笑说，真的不是人看的。这个全文这大概就接近3000页，然后 SPM 这个政策参考，这个大概也有40到60页。这一次真的是 WG3 创纪录最长大概60几页那我们这次特别邀请到在台湾目前这个方面非常专精的台湾环境规划协会的理事长赵家伟，他同时也是台大气候变迁与永续发展学程的兼任助理教授哎，嘉伟、欸、你好，以凡好，然后各位听众朋友大家好。对，嘉伟，这是我们就是这一次在熬夜翻译不眠不休的成员之一，而且是特别被我们挖来哈，要来帮我们做最后的审稿跟校阅所以啊，今天是带着非常疲惫哈，但是很很嗨的心情来哈。嘉伟来先跟我们分享一下这一次整个报告，你看下来初步有没有觉得哪一些哎与众不同的重点或亮点？
1: 对，因为其实在这次报告的那个发表的时候的校正过程来讲的话，我就会想到说，其实在2014年那时候等第五次评估报告的时候的的心情啊，因为那时候第五次评估报告的时候，我也是在工研院任职嘛，我、嗯、那时候是一个官方智库的一个角色，然后就想把赶快把那个报告里面有一些重点也要去做一些摘述跟整理。但在这一次的话，但这次报告读起来的时候，从过程中，因为我也有登录去成为那个 reviewer， 所以在过程中我看到初稿的时候，其实就已经很很兴奋。很期待这次的报告，因为就就非常说，嗯、这次报告在对于那个气候变迁的减缓这一块的解答的时候，大家问到一些更根本的一些问题，就是包含就是说，嗯、那我们要谈的要。达到我们的一个抑制政务的目的，我们一定要推动转型，我们不能够只是一些渐进式的一些修正。嗯，也就是说，我们的行动啊，都必须要立即马上的、的马上的行动。而且在这一次报告里面的话，我们也可以看到说，他们也结合很多一些新的方法跟概念，包含是说过往大家一直讲说，呃，减量这些事情好像都是工程的事情，嗯、都是呃自然科学的事情。但这一次的话，他们是结合很多社会科学的学者，甚至是包含是我、哦、自己也参与很深的这个永续转型理论方面的一些学者去谈说，让这些转型如何。能够能够可能，所以在这个报告发表的时候哈，呃，其实应该说在这个报告它发表的过程中有所延迟，因为他这个决策者在过程中其有很多激烈的一些争辩嘛，那、嗯、到时候大家开玩笑说，哎，他们说你。第一个报告是在讲说，那为什么会发生这样的事情？然后第二个报告是告诉你说，哎、欸，这个报告发生的问题有多么严重？然后这份报告是告诉你说怎么去解决问题。然后他们就说开玩笑说，哎、欸，有些有些政府，因为这个决策者在要在审查时，最后定稿的时候需要政府的代表。那他们就我看我看这些推特上面的一些气候学家就开玩笑说，哦，当你没有办法去争辩说为什么会发生，或者是也没有办法去争辩它会发生的状况会有多糟的时候，你就只能争辩说，那我们的解决方法为何？因为这些解决方法哈，其实是牵涉当前的很多的那个资产上面的一个重新再配置、嗯嗯再配置。所以，我们可以说，这报告发表的时候，那个呃，联合国秘书长他就想强调说，呃、这份、个、报告还讲话，他自己是用个很强烈的一个语言，他他表示说，哎，这实际是一个呃，我们过往这些减碳行动迟滞的一个、嗯、一个记录。然后，但是我会认，我会比较乐观的。我认为说，这份报告来讲的话，其实告诉我们是一个新的重新资产配置的一个未来。因为我在直播在做的话，我知道有很多的,的听众朋友，可能是比较是在那个业界工作的话，其实都可以从这份报告里面可以看出来未来的一些重要的一个趋
0: 势。对的，所以其实这一份报告真的对于实际的排放源哦，不管你是发电厂或者是产业界、工业界哦，甚至于说是投资方。这一份真的是非常重要的参考指引，因为它跟你觉得未来这个起码到二零五零年要达到近零哈、哦，这个路径上所有可能的解决方法都在里面了。嗯，那你以后可以从这边去来挑选你值得投入或改善的一个方向这样子。好，那报告一开始他先定调了一下这个目前整个大家排放的状况哈，因为像嘉伟有经历过两份这个 AR 的报告哈、哦，这个 AR Five 跟 AR Six 中间它的这个七八年左右哈、哦。它目前这一份最新的报告是有盘点到2019年的全球的人为的温室气体大概是590亿吨左右，那这样的排放量是已经比2010年高出12帕了，所以目前这个总排放量还在往上跑。但它也有一个好，稍微算是一个好消息，就是说它这个十年之间从2011到一九，它虽然说排放的很多，但是它的整个呃成长率已经稍微下降到 1.3 帕了，就以全球来算这样子。这个已经比过去前十年稍微低一点点所以稍微有一个没有成长那么快的迹象下去。但他又提到，这个未来这个如果要控制升温到一点五度 C， 这个几率其实大家都很担心成功率这个问题。那嘉伟要不要帮我们解释一下这个？目前是看到还有五五十趴是有可能成功的，是不是？控制到一点五度 C。对
1: ，在这边的话，我们先从一凡刚刚提到这个议题来来谈哈，就是我们要看这个报告的时候，他一开头是先让大家理解说，目前我们的排放结构为何，那我们才能在谈我们未来的能不能达到我们这个增温目标。那这边的话再补充一下，是目前的整个排放结构来讲的话，那当然这份报告里面他提到的部分是一直到二零一九年嘛，那期、嗯啊、在报。在二零二零年，因为疫情的来临，所以其实排放量有极度的下降。它这个报告里面提了一个是五点八 p 这样一个数字，嗯、但是问题坏消息是二零二一年的时候，这个成长率又快速反了又反弹了。嗯、所以其实像二零二零年的时候，等于说我们当前的排放水准大概是比二零一九年略低一点。越低一点，嗯、就是所以在这边话是大概这样的情形。那在这边话，就要让大家理解说，那我们的整个排放结构为何？就说主要来讲话，我们当然在排放量方面，我们还是是以能源供给这个部门来讲话，是一个最重要的一个一个排放源。它其实占总共排放量大概是三十四左右。嗯、然后，那再的话，工业制程就是這些石化、钢铁啊，或者水泥的制程来讲话，直接排放量大概是二十四左右。嗯、然后再的话，就是跟我们的呃饮食很有关系的，就我们因为有需要荤食，所以我们有一些。土地利用上面的一些改变，然、啊、那一个部分来讲的话，我们砍树啊、造成这些土地利用变化来讲的话，这贡献量大概是二十 percent 左右，然后还有大概是十五 percent 是所谓的那个运输部门。嗯，但问题是，如果我们把那个能源部门里面的那个用电跟那个对热能的需求，把它分配到说最后的消费者身上，就是说到底是哪个部门用电，哪个部门用热能的话，我们就发现到说是。工业部门，工业部门的话，整个那个的占比就会从原本的二十 percent 进到所谓的三四 percent， 它就是变成一个最主要的一个贡献者。嗯、所以在这边的话，我们就可以理解到说，我们整体的排放结构维维持。那刚刚怡凡也有提到说，那我们最近呃这十年这个报告里面讲的事情說，说这十年的那个。增长速度是有所迟缓了。那关键的一体是两个部分，一方面的话就是我们的能源效率的确是有所提升，我们每赚一块钱，我们用的能源是变少了。另外一方面的话，我们因为这几年来，因为那个呃再生能源成本大幅度的下降。过去十年大概下降，像光电的话下降了八十五左右。嗯、所以因此，在我们这些大量绿能普及化的状况之下，我们其实是每单位能源它所产生的排碳，排碳折系数也有所消减。但问题是，这些消减都抵不过，因为我们经济活动的需求，我们增加了这些呃物质消费量啊，我们的钢铁消费量、水水泥消费量，然后甚至是我们的车辆消费量、我们的旅运的上面的需求量都持续飙升。所以在这样的状况之下的话，还是导致了说我们过去。我们在二零一九年的时候，我们我们排放量还是一样的持续增加。所以这样的一个增加来讲的话，其实是一个非常比较不利的情形。这边说，那我们按照我们目前来讲的话，我们离我们到那个就是想要把抑制增温控制在两度 C 以内的时候，我们目前目前的这些相关政策，到二零三零年的时候，那个排放量跟我们想呃要想办法要在二零三零年的时候要能够把那个抑制升温控制在两度 C 以内的话，我们大概是还有一个三十以上的一个减量落差。所以在这边的话，嗯、其实也是一个很重要的一个警讯。而且他强调的事情是。如果按照我们目前的政策这个推动下去的话，各国算有减碳承诺嘛，那如果假设是我们这些减碳承诺没有办法好好的真的执行下去，然后我们现在的状况只是说我们把我们我们目前已经履行的承诺、履行政策继续进行下去的话，那这个排放量会让全球增温大概是会增加到三度左右。嗯，那好消息是我们至少不会是面临到一个四度 C 的一个极端状况，但坏消息是它离我们想要一直增温到一点五度 C 以内的话，其实还是有一个很大的差异。
0: 对，所以其实总结的就是略有改善，但是仍然不够了哈。尤其是嘉伟刚刚提到了这个，我其实我深有所感哈。因为最近我在看那个你推荐过的那一本书，叫做《少即是多》哈。就的确，它印证了一个书上的理论，就是说你这个能源效率的改善，或者是大幅投资率能的这样子的成果哈，减碳的成果被这个总需求持续膨胀给抵消掉了哈。就好像大家现在不是说我都。去换开电动车嘛，燃油车换电动车。但是你如果本来这么多一百万辆燃油车换成两百万辆电动车，这个总效果到底是是好还是坏呢？是大家要思考哦、喔。这也是这次报告里面提到一个蛮特别的，就是他除了以前寄出各种能源配比跟可以的减碳科技，包括土地利用的方式跟技术面的建议之外，他这次很侧重在需求面的解方，是不是？这个嘉伟，这个我真的是 I B C 报告第一次看到这样的一个说辞，哎。
1: 对，因为这一次的话也是，如果我去比对，呃，这次的报告里面，就是等于说第六次的评估报告跟第五次的评估报告在那个第三工作组的报告结构里面有哪些不一样的话，它在这一次的报告里面的第五章，它强调的议题就是所谓的呃需求面的解方，以及是。简量的一些社会面的考量，这是跟过往相比的话是一个完全新的章节。嗯，这也是在一个 I B C 这一次上面强调说，他们这次用了一些纳入一些新的评估方法、新的一些研究理论，包含是我们刚刚提到的一些永续转型的一些理论，就是来来探讨说、呃，那这个需求面的这个解放如何能够真正能够落实，以及它的减碳潜力有多少。嗯，那这一块的话，真的是过往在研究上面其实是比较有所忽略的。那为什么要特别强调这一块呢？其实也就是说，在过去几年大家一直在谈那个希望能够达到净零嘛，达。到近零，但近零，因为我们强调是近零，所以这时候就会想说，这近零来讲的话，它其实包含说，我们可以，如果我们没有办法把我们的,的整个排放量降到零的时候，我们就要想办法把大气中的二氧化碳把它抓下来，让、嗯、<哼>它能够跟我们。呃，剩余的排放量有所平衡，所以我们就会需要一些所谓的碳移除技术、嗯、二氧化碳移除技术，就像是我们去年有看到一些新闻在报道，所谓的直接空气捕捉，就像一个大的空气吸尘器一样，直接从空把空气里面的二氧化碳抓下来，然后或者是说要用呃，生智能结合碳捕捉封存这样的一个技术去做发展。嗯，那在过往这些路径模拟的时候，其实都很仰赖说，那我们就是要靠这样的技术才能够去做。达到所谓的近零排放的成效，但问题是这些技术也都有它的一个。呃，副作用都一些可能有生生态方面的副作用。又是像生物人结合 CCS 的话，它就需要很多的一些生殖作物嘛。那直接空气捕捉的时候，他们就需要很大量的电力才能够去供给那样的设施的运作。所以有鉴于这些副作用来讲的话，气候科学家们特别在这些做一些呃，我们叫做整合性评估模型分析的团队就开始在想说，那我们有没有可能是在不用养来这些负排放科技之下，我们还有可能是达到所谓的净零排放的目标？所以要这么做的话，那关键的议题就是要从需求面去找解放，就是说需求面的部分到底可以做到哪哪些改变。所以这一次的话，他们在探讨这个需求面改变的时候，他们就因为在过往来讲，我们过往再去探讨这个需求面的时候，我们常常这个做法就是哦，呃，因为我们的 GDP 会未来会可能二点五的成长，然后我们就去设定说，那我们的能源效率每年大概是成长两 percent 左右啊，嗯、然后这样子的话，抵消出来之后，我们大概能源需求然后维和，然后就再看说怎么样的供给结构配比去符合这样的一个一个。的需求，但这次他要问的事情是说，哎、欸，那我们如果不是用这个能源效率这样的一个指标去做模拟，我们直接是由下而上去看說，说那我们借由。例如是说，我们在行行为面上面的改变，我们现在尽可能是用那个呃所谓的呃人本为主的的交通，以步行啊，以以脚来策划。那这样的话，我们可以削减多少的那个对私人车辆的一个需求？那例如是说，那如果我们把手机的使用年限，如果是从原本像台湾的三年，我们都把把它延长成呃五年，延长成七年寿，这个延长物品使用来讲的话，它这样可以。带来就说,說制造这个手机过程中排碳量可以降多少？他零零总总归总了这些相关的研究之后，就发现到说它其实可以贡献大概是四十到七十 percent 左右的一个一个
0: 减碳效果。哇，那很大。
1: 对，所以在这边的话，其实强调的的议题来讲的话，其实是这个需求面的的议题。原本我们都觉得而、呃、这需求面都是我们很习惯的一些。呃，在道德宣导上面用的口号，什么节能减碳的时候，一个礼拜有一天不吃肉，嗯、然后或者是说，那我们就尽可能的多走路，少开车，啊，又又或者是说，那我们就不要住那么那么大的房子，然后或者是说，那我们就记到所有关灯，这些我们都原本都只是觉得只是生活习惯，它只是一些呃习惯的养成，啊，没有实质效益的。那这一次他把它整个凝聚而成，就是分析说，这样的话整个累积起来，它的集体的那个减碳效果其是,是很高的。对，这也对。的是这边是这次报告里面我觉得很重要的一个重点
0: 。对，因为它其实有特别被 highlight 在它的新闻稿里面，它的新闻稿就是整个报告的浓缩。<对>它这个需求面管理的解放，包括刚刚嘉伟提到了这种用各种的政策的诱导或者是生活习惯的改变，它的减量效果是四十八到七十八，哇，这个已经大过各种可能的，不管是绿能科技还是什么的氢能之类的哈。嗯，但是。所以这次报告出来，应该像焦伟这种在社会科学面的学者会很振奋吧？所以 IPCC 终于跨出了它大气跟科技的这一块了
1: 。对，虽然我是我要强调我是工学院博士，哦、但是我也是有
0: 做，哦、当然有做一
1: 些呃社会科学的一些研究。但我要强调的事情说，在这次报告里面，刚刚特别提到的，其实不止它的减量潜力，其实很可观。嗯、重点是它的减量成本，其实也都是。低的，就是说我们现在都一直在想说，哦，这些新的技术，啊、什么 C C S 啊，碳捕捉风筝这个技术还很贵。那重点是这个不用花那钱。对，而且这其实还可以帮大家省钱。就例如是我们用共享运具的话，嗯、其实搞不好其实比自己开车这些部分还来的划算。但问题是这些呃需求面的解放要落实的话，你就必须要克服到所谓的一个是还是跟你的新的技术扩散有关，因为你想要呃像像我们做这些共享的话，我们都需要一些新的 App，、嗯、然后让我们知道能够哪里哪里有这些共享运具可以去使用嘛。那另外一。方面的话，其实就是基础设施。嗯，我们基础设施的部分能不能让我们更能够去呃去导入这些需求面的解放？还有第三个，我认为说是在谈需求面的解放的时候，最关键的一个因子就是社会文化因子。嗯、就是如果我们都还是强调是一个以所有权为主的一个一个社会文化的话，那么这边我们当然就会觉得哦，这些需求面的部分是一个呃等于说是一个太崇高的理想，只是一个道德的建议。嗯，特别是我就觉得在第五章里面他们在谈这个需求面的时候，他最后还提到一个很重要的重点是那。在这边，这整个需求面解放，到底未来该如何加以落实呢？他说，因为需求面解放可以让更多人参与，其实是他可以发挥大家对于要气候变迁的那个集体行动裡面最好的一个方式。嗯、但认为说，在这边的话，还有几个知识鸿沟。他讲到的第一个最重要的一个知识鸿沟，就是那各国不能够再用 GDP 作为一个一个衡量指标。这就跟刚才个乙方提到的所说辞
0: ，IPC 的报告竟然会出现这种说辞
1: 对。对，我就觉得啊、呃，看到这个报告之后，就让我真的就对这次啊整个报告里面它所带来的一些呃，就是等于宏观的一些视角来讲的话，我觉得是更需要大家重视的。因为我知道，嗯、可能各方大家在看这个报告的时候，都会很在意说哦，里面到底有没有提到核能的角色啊，嗯、或者里面讲说啊，这这个减量成本到底该怎么样？的预估，然后或者是有一些朋友可能会在意的事情是，哎，这里面提到很多数位科技用来减碳的话，那、啊、到底该怎么操作？但我会反而是提醒大家说，其实这次报告里面就已经要提醒我们说，我们还是要去重新反思所谓的呃我们的那个所谓的经济模式的改革这个部分来讲的话，是一个重要的议题，嗯、我们必须要去面临到说我们要谈呃要这个报告里面强调的系统转型才能够去抑制升温的时候，我们不可以忽略到这个面向。
0: 对对对，因为真的是我最近也在看那本书哈，少奇是说，因为真的是很认同这个成长有它的物理极限在的，不可能无限成长下去哦，我们又不是沙诺斯，这是不可能的。<對 S 1> 但是这个 IPCC 的<對 S 1> 这个联合国，因为它是一个公认国际的报告哦，这个出现这样的字眼，真的很值得各国在拟定政策的时候要去好好的反思这样子。但是嘉伟，我们刚刚提了那么多，台湾才上个礼拜才刚公布了我们未来的二零五零的碳中和的政策蓝图。这个需求面解放好像没什么琢磨到哈
1: 、哦。对，在在上次那个三月三十号公布的这个台湾的二零五零进入境里面，我们认为说，嗯、呃，他们里面虽然是强调说减碳不再是一个经济的负担，而是减碳可以带新的一个产业竞争力。嗯、然后更强调说，那我们这个在未来的电力结构里面的话，会有高比例都是六十 percent 以上都是以再生能源为主。然后有提到说，我们会要发展氢能啊。嗯、然后对于电动车的部分，有讲说，呃，二零四零年的时候要呃，所有新的运具都必须要做全面的电动化，嗯、甚至说零碳建筑这样的部分也都提进去了。但问题是在整个那个路径图里面，虽然有呃，虽然有列出一个叫做“生活转型”，这“生活转型”来讲的话，其实的确来讲是比较贴近这个需求面解放这一块。但问题是我们一、呃、用这个“生活转型”这个名词、嗯、名词下去之后，好像在整个政策强度跟媒体关注度上面就会比较、嗯。嗯弱一点，然后就看起来又很功与道德的对，就看起来好像大家也没有太多的讨论，而且我们就看到一个重点是，嗯、那在那个政策文件里面的确也没有把生物转型这边里面可以有的一些效果，把它拉到一个比较重要的一个位置。所以在这边的话，我才会特别强调说，嗯、那我们从这一份的报告里面，从 A R Six 的报告里面，它对于需求面的解放的重视，然后对比到说，目前我们生物转型上面的那个。规划内容还比较还比较有限的状况之下的话，那我们台湾这边应该要做的一件事情，就是我们应该先呃，第一个，我们先好好去看国外这边谈的这些所谓的需求面解放到底有哪些项目。然后，另外一件事情来讲的话，台湾过往并不是没有做过这些事情啊。嗯、我们你看，我们有一些所谓共享机车推动的的经验，然后我们共享脚踏车更不用讲。嗯、那我们的所谓的无座的行动，其实也有一些相关的一些经验。但是这些经验来讲的话，不论是从官方的行动，或者是说民间行动来讲的话，其实我们都没有好好去。有一套比较系统性的的方法去收集它的成效，根据评估说，哎、欸，这样的这些成效如果能够变成在加以扩大的时候，加以普及化的时候，可能会有多好的的成果？而如果我们接下来我们希望能够把生活转型这个部分能够有一些实质减碳贡献的话，那这件事情这这个知识鸿沟就是我们马上要去填补的。所以我认为说，我们应该从这边要了解到这个报告里面
0: 重要的讯息。对，因为连 IPCC 都帮你算好了，它的减碳潜力是超过百分之四四十的。那、啊、如果未来台湾在这个近邻的政策蓝图，这个不管是需求面的解放，或者是生活转型，这方面给他精算的清楚一点，或者是其实它可以不是我们政策的配菜，它可以是当主菜的，而且是真的是让小老百姓都有参与感。不然以前真的是落入这方面的辩论，很容易就是觉得啊，这是政府要做的事，或者是产业界要做的事，跟我一般人没什么没什么相关联，这样或者是总会觉得。这个减碳就是要大工程、大投资，好，怎么什么都是大的，嗯、所以我微小的个人不能参与到什么。好，这个是一个 i p c d 这次我真的觉得是一个有史以来第一次看到哈，这个社会科学慢慢已经进入一个非常主动的角色里面了。那第二个，我们来看这个近邻的能源系统好了，就像嘉伟刚,刚提到的，未来这个 i p c d 目前这份报告算出来是到了二零五零哈，这个整个绿能它倒是没有错，但是光风力跟光电占比就要超过六十到七十趴，嗯。就是光风光就要超过六七十帕，嗯,嗯，这个好像跟台湾讲的差不多，不过台湾讲的是整个再生能源的配比是不是？
1: 呃，对，在这边的话，我们应该可以看到说。其他常州事情就是我们讲的所谓的净零能源系统。净零、嗯、能源系统的话，当然就会分成是，哦、呃，你是讲的是电力系统呢，还是是其他的，还是包含其他的能源使用？因为在这边的话，就有几个区分，就是你要达到所谓的整个经济体的净零排放的时候，你一定是整个能源系统一定要达到净零。然要达到能源系统要达到净零的话，你的电力系统就要全面的达到净零。那电力系统里面要达到净零的时候，其实在 IPC 这份报告里面它有有提到，也是一样，但是整个所谓的广义的再生能源大概会是到。八十 p e 左右，所以其他的话，像是我们台湾关注的所谓的核能啊，嗯、或者是说我们像在我们台湾进行路径里面扮演很重要的角色，就是火力电厂搭配 CCS 来讲话，嗯、其实在它 IPCC 的整个模拟出来的结果来讲，它们占比大概都平均中位数大概都不会超过十 p e 就各个路径来讲的话，各个可以达到经营的路径的时候，这两个选项来讲的话，大概都不会超过十 p e 也就是八成以上大概都会是再生能源，而、啊、其中的话最重要的还是是那个风力跟光电。所以这变化就会看到说，那我们台湾我们在三十号公布这净零路径的时候，我们我们讲说，呃、哦，整个再生能源占电力结构占比到六十到七十 percent 的时候，大家就觉得很恐慌，这个部分到底做不做得到？但问题是，按照这个 IPC 的报告来告诉你的话，就是你这个东西，你真的想要承诺净零的时候，那这个所谓的再生能源，呃，要冲到这么高的占比来讲的话，嗯、它是一个必备的一个选项。就你就喊得这么高，<笑>对，就并不是台湾真的自不量力要去喊那么高，而是,是我们真的要达到净零的话，我们就必须要冲到这么高的比例。嗯、那像关键说，那这边大家会担心的就是，哦，那你都要靠风力，都要靠。靠光电的时候，那没有风的时候，没有太阳的时候，嗯、要怎么办嘛？所以 IPC 在这次报告里面在谈这个净零那边系统的时候，他也强调很多的重要的一些配套的一些措施。不论是我们很重视的储能，就台大这边非常重视的储能，嗯、也有大家很很重视的所谓的系统整合，就是包含是跟那个电动车这边的一些加以整合，嗯、然后还有我们的整个电网的那个配置上面的的系统整合，然后跟电动车的部分的话，应该是称为所谓的部门耦合这样的一个、嗯、一个方式，就是。把其他部门加以电动化的时候，它对整个电力系统的供给上面可以有怎么样的一个贡献？还有就是我们在搭配我们的蓄量反应的一个调整，是我们的那个。对电力的需求，我们更能够配合，是配合我们的那个电动性的再生能源的那个发电的那个的趋势来讲的话，可以做一些调配。他认为说是靠这些配套之下的话，其实是可以去让我们的整个电力系统的占比面，电动性的再生能源的占比，其实是可以冲到这么高的一个到六十到七十 percent 这样的一个地步。甚至在这次报告里面，他还有专门有一个 box， 嗯，就在讨论说所谓的百分之百再生能源的能源系统可不可行？嗯，它其实他里面它大概是它并没有。否定说，哎、欸，这个百分之百的再生能源是一个技术上面不可能的事情。他只是强调事情说，那这边的话，他所需要的配套当然就要更多、更完整。它各呃，它部分的的一些成本可能会稍微可能会交一个，就是所谓的八十 percent 的再生能源配上一个十 p e r n CCS 的话，可能会稍微高一点。但是它这边的话有专门的专门的 box 去讨论这样的一
0: 个议题。嗯，哇，所以其实。台湾海的这个绿能未来配比目标其实并没有太高，因为国际上都是比我们还要高很多。<對>而且就是刚刚嘉伟提到一个重要的概念，也是我们啊、呃、那天在翻译的时候发生的一个，就是这个名词哦，电力部门的耦合，部门耦合就是它这个能源在不同的介质的传输跟转换。好了，譬如说现在大家担心就是太阳下山没有电，那可以用足能。那万一冬天的时候离岸风力发太多怎么办？又没有那么多人要用电，哎、欸，那剩下这么多电。余电绿电可以怎么去用？现在国际上就说，哎、欸，那要拿来制氢，哎、嗯，氢、欸、就可以拿去当电动车，或者是甚至于以后可能巴士啦，或者是火车以后火车可能不吃火力，是用氢能这样。嗯、那这间的转换有很多想象空间，而且是目前还在进行中的。嗯、但是 i p c 的报告已经预言到，已经看到这个趋势了<對>所以未来这方面的经验，我觉得真的台湾可以慢慢去截取，因为现在国际上已经有那种很多。电力再生能源已经绿电超过五十的这种国家了，嗯，它已经慢慢发生了这种电力部门的耦合跟转换了
1: 。对，在这边的话，我就顺便补充两个讯息：，一方面的话，但不在这次 I P C 的报告里面所讲了，而是是欧洲另外一个智库上面最先统计，说目前的话，大家已经用五十个国家，他们在二零二一年的时候，风力加光电的占比已经占到十 p 以上的。嗯，所以也就是说，呃，这个风光、光风力跟光电这两个变动性的再生能源，这样子的那个占比突破十 p 啊，甚至在我。往上更高的话，这其实是一个国际的常态的啦。嗯、那我们台湾目前二零二一年的时候还只有三点五 p e 所以就还有一个大的落差要、嗯、要要去追,追赶。而另外一个事情就是，刚刚有特别提到氢能嘛？我知道大家在谈那个经营路径的时候，对于要氢能的可以扮演角色是非常看重。特别是台湾这边的话，我们也是有很多的重工业需要氢。大家这边的话，我看到说这一这次报告里面算有专门的，也是有个 box 来讨论所谓的氢能经济这样这个部分。但他们整体来讲去分析整个那个全球的路径的时候，就发现到说，二零五零年的时候，氢能在我们的最终能源需求里面的的占比来讲话，大概也不过是大概是五 p e 左右而已，所以也就是说，变成是，但是一个重要的角色，但是也不见得是说，所有我们未来各式各样的部分都是要靠一个氢能去做供给。因为大家要提醒大家的事情就是，氢能的话，你如果是让它是用那个天然气而来啊、燃煤而来的话，它就是叫做回氢，回<晴>它就、嗯、它就不是一个，它就不是一个真的能够低碳的能源。我们如果要去，如果要需要它是从再生能源提炼而来的时候，那其实它所需要的那个电力的部分，其实就已经蛮庞大的。嗯、也就是说，我们这样就对应到说，我们台湾现在在谈的是。经营路径里面有一个呃，大概是呃十 percent 左右要用氢能发电，嗯、就等于说我们要从别的地方进口氢能，竟然拿来火力电厂烧，这其实并不是一个国际上面建议的一个氢能使用方式，不太經哦、因为一方面不太经济，一方面的话中间也有很多的一些能源损耗了，所以这边的话我觉得都是我们接下来在谈这个议题的时候可以再参考的部分
0: 、嗯。所以其实未来就是连氢能哦，第一个是它必须要去绿色的哦，用再生能源去发，第二个是最好它还是本土自产的。哦，不要去仰赖这个进口的这样子哈、哦，所以这方面我觉得也是一个很重要的讯息要传达给相关的部门，这样，因为未来的氢经济，这个目前有很多的想法跟想象，但是如果还是回到老路哈、哦，去仰赖这个进口坐船来的氢哈、哦，这个以后遇到台风天什么，我们台湾还是一个能源的孤岛哈、哦，所以还是要自己掌握了。那刚刚嘉伟有提到了，就是一个未来跟这个整个工业的低碳化跟转型，这个也是目前很多公司或很多大小企业非常的焦虑的一个部分。嗯这一次 IPCC 在一个未来的工业减碳方面，有没有一些很明显的建议呢？
1: 对，在这次的话，我刚才提到说，那工业部门的话，其实排碳量加上它用电的延伸的排碳量的话，嗯、是一个最大的部门嘛。特别就是钢铁、石化、水泥这三个产业，其实是特别被拿出来谈的。因为像钢铁的话，它的占全球排放量大概就是八左右，嗯、然后石化大概是七然后水泥大概是三所以也就是这几个加起来就是就十八了。所以在这边的话，嗯、这几个产业如何能够达到净零，是一个蛮重要的一个一个讨论的的部分。那当然在这边的话，我们就会谈的说。那过往这些工业减碳都被视为所谓的很难减的一个部门，难减碳部门，难减碳部门比较 hard to ab abate sector。这，然后那我们台湾来讲的话，这几个部门他们大概占我们的台湾的总排放量。如果加上货运的话，因为货运大部分运的东西也都是这些重工业的产品，嗯、那他们大概就在我们台湾今年排放量大概有四成都是这些所谓的很难减的部门。
0: 我们台湾这很难减，
1: 对对，就全球来讲的话，大概占三成啊，然后我们台湾这边大概占四成，嗯、也就是说，我们其实台湾，我们当然最近都要，大家很担心的事情，就是电子业因为用电延伸的排碳量怎么样怎么样之类的，嗯、大家很担心，但是大家讲说，呃，其实国际上面其实不太担心这件事情，因为国际上面讲说，你只要想办法让这个电它能够。尽可能是来自于绿电，那这样的话，电子业大概很多排碳量大概都可以降得下来的。嗯、只要确保它的绿电的设置来源的话，是不会对社会跟生态造成冲击，这样应该就比较没问题。但问题是说，这些重工业来讲的话，它的确有些技术瓶颈必须要加以突破，嗯、因为他们有很多的一些减碳措施来讲的话，的确在目前来讲的话是，他们大概有将近一半的那个所需要的一个减碳量的时候，其实就还还在一些研发中的一些技术，就还没有替代燃料或原
0: 料，甚至技术瓶颈还没克服的
1: ，对。在这，但问题是说，这个技术平台没克服的时候，不是代表说，那我们现在就双双手一摊，就等着那个国际上面研发完成之后，我们再进行好，就是我们就要回头去看，说那有没有哪些哪些事情是可以我们先做的？像在这一次报告里面的话，其实，在二零一四年的时候的报告里面，他们就已经蛮强调所谓的物质效率的提升，也就是我们谈到循环经济可以在。工业部门解碳的贡献，那这次的话，跟他们更进一步去量化这些物质效率提升，它可能在成本上面的一些差异啊，或者在它减量成本啊，跟我们讲的所谓的用什么氢能啊，或用 CCS 的时候，它可能会有的差异，以及是它对整体上面的贡献。那其实按照它的，按照报告里面他们有以真的一些研究来讲话。光是谈这个呃，用循环经济的部分推动这个物质效率的提升来讲话，其实它就可以让这些钢铁、石化、水泥、水泥这些部门来讲话，可能最高可以带来说会大概二十七左右的一个减碳成效。而这个部分的话就会变成，它其实是我们现在可以做的，就是,例如是马上可以做的，马上可以做。因为在虚幻经济的部分，我们当然都可以谈嘛，就是光是我们先不要用一次性的塑胶，嗯、这部分的话就可以减少很多的一些石化用量。那我们现在要求我们的钢筋水泥面的。呃，就是我们在建筑设计上面的话，不要用超量设计的方式，有太多的那个钢筋跟损泥的一些部件，嗯、而且特别像建材好像又很贵，啊、所以我们就要一些更精准的一些规范，然后搭配我们所谓的高强度的钢铁跟高强度的损泥的时候，嗯、我们这样的话其实这些用量来讲是可以削减的。所以在这次分析里面的时候，虽然就看到说过去四十年来的的趋势是，那我们这些的物质需求量都是不断的高成长，它成长的幅度甚至比我们的 GDP 成长幅度还来得高。但是在这一次他们的模拟里面，他们认为说，我要达到这个经营路径的时候，那在所谓的那个低能源需求的情形之下的话，全球的工业部门的能源需求量，能源需求量也是要负成长的，嗯、也就并不是说，那我们把什么呃住家的能源使用量把它省下来，或运输部门能源使用量省下来之后，让工业去用，嗯、工业同样也是必须要整个削减它的那个能源使用、能源需求量，然后再來的话，就要搭配一些新的一些制成方面的导入。特别是在这次报告里面，他们也是强调说，那我们目前既有的这些这些产业。我们目前如果没有办法掌握这些产业的这个替换周期的话，那目前我们我们营运中的这些钢铁厂啊、石化厂啊、水泥厂啊，他们所延伸出来的这些排放量，如果就让它照常的去、嗯、照常的运作到它四十年的寿命终点的时候，它们这些可能的累积排放量就会超过工业部门的一个排放量的一个限额。所以这边就甚至有强调说，那我们要想办法让不是这一套高炉就这样运作到四十年，而是中间，而它能不能在可能它是。二十年左右的时候，他就可以提早把它替换成是氢能炼炼钢制成。嗯，当然在这边他有强调的事情就是，呃，工业部门他为什么难难减，不只是一个技术的问题，还有一个是成本的问题。嗯、就是说，他有提到，那钢铁业他可能他的呃这些采用这些低碳技术的话，生产一顿钢铁的成本可能会最多会增加五十 percent。对，它<是>反反映在它的售价上的對。对，然后那个石化产品的话，可能甚至会倍增。嗯，那这时候就会就要出现状况，说那大家担心说，那我们如果是钢铁变贵的话，嗯，那我们的呃房子或我们的汽车会不会变贵？因为它们都是主要的钢铁的需求量。嗯、但在这份报告里面，他他也分析说，就算是这些原物料的生产成本变高，但它对我们的我们消费者生活中。最后会买到这些产品来讲的话的售价的影响，大概不会超过一 percent。嗯，因为对我们来讲的话，我们房价最最主要，并不是那个新建过程中的成本啊，嗯嗯、最主要搞不好还是土地的成本啊，嗯、还是这这中间的一些服务费用所产生出来的、嗯、的影响嘛、啊。那对于同样的，对于那个石化产品来讲的话，它对最终的塑胶产品来讲。呃，虽然你的石化原料变贵，但是你的塑胶的价格来讲的话，影响也不会到一 percent。嗯、所以在这边就提醒大家说，我们最近会看到很多呃，在谈呃会不会是一个什么高钢价时代的来临啊，嗯、高塑、哦、
0: 绿色通膨
1: 、绿色通膨的概念。嗯、但这个部分如果按照 IPC 的报告来讲的话，你反而可以用这个数字去理解说，哎、欸，其实这个绿色通膨并不存在。但关键是说，谁要一起去负担这个代价？就负担这个钢铁跟石化，嗯、因为他们要谈到减减要迈入净零的时候，会增加的这个制成成本。人们是借由是说，那我们在一个公共工程采购的时候，然后然后、啊、去规范说，那我接下来的公共工程，我就可能是哦十年像例如是像个呃，像美国啊，美国加拿大他们就就在推，就说那我十年之后，我的公有建筑里面，我的一个公共工程里面所使用的钢铁，可能就要有十 percent 是符合所谓的净零钢铁的一个标准。嗯嗯创造一个未来的、一个市场的诱因，让整个那个重工业知道说：哎、欸，他们接下来就是要往呃这样的一个导入这些所谓的近零制成。因为，我们就会发现到说，钢铁这因为这些工业，他们过往，他们在这份报告里面有强调说，这些工业他们过往其实很少被。减碳政策管道，嗯、因为他们都强调说，它是一个国际竞
0: 争市场嘛，就
1: 你给我管这个的话，我就去，我就外移。对、哎，是它
0: 是基本原物料了，基本原物料。对
1: ,對，所以它过往的它其实我们讲说，我们用术语来讲的话，它的管制密度其实非常、嗯、非常低的。但是这一次来讲的话，他们就是主要的排碳源的时候，你不可以任凭它再去。续。呃，继续这样子逃离在这些管制之外。那我们现在一直大家很熟悉的所谓的欧盟的碳关税，其实也就是要处理这个议题。嗯、所以在这边的话，对我们台湾来讲，我们有、哦、我说如果加上整个完整的钢铁制程的话，然后还有炼油厂也也加进来的话，那我们整个工业部门占台湾的排放量其实是五十七的。哦、哇！那所以我们就要从从好好读这次的报告里面的第十一章<對>这个工业部分。怎么样减量，能够才能够回馈到我们这次在经营转型里面，我们在针对那个产业转型的规划里面，可以再进一步把我们忽略的一些政策工具，可以把它纳到其中。是的
0: ，在此这个奉劝产业界的朋友哈，赶快去熟读第十一章，因为有很多重要讯息。其实这也是那一天嘉伟在直播里面有。跟其他学者有提到的一些重点，就是他有这份报告里面有提到，就是未来的这种像低碳或绿色转型，有可能造成暂时性的一些 GDP 的一些小幅的下降，这样零点几帕之类的。但是它可以促进的这个整个社会转型的代价，或者是避免这个气候灾难的相关损失，其实绝对是可以抵消过来的，或所以说会赚更多的。所以不是单纯的这种大家觉得啊绿色通膨啊万物齐涨。不是这么单纯的概念，这样它背后有很多的含义。嗯、那当然，它的政策的相关配套必须要做好。你让业者去转型了，你就要让它有市场。所以政府的这个公共采购这个力道必须要去加以去支持它。这样子。好，那嘉伟，我们在提到我们跟一般老百姓比较有关的这种日常的建筑跟交通，嗯，这一次 I P C C 报告里面，在这些专章有没有一些重点是你可以提醒大家的
1: ？对，在进到所谓的呃运输跟那、呃、个建筑之前的话，我再提醒，再跟大家提醒一下，就是在这份报告里面，当然。出来之后，大家都在问说：“那这一个净零路径，我们是不是可以负担？全球到底能不能负担到这样的一个大规模的一个转型？”嗯、所以在这个报告里面，他其实有分析的说：“那如果我们是达到个二零五零要达到二氧化碳进行排放的时候，那这时候大概相较于说我们目前就是我们如果只是维持现在的政策之下，我们可能二零五零年的时候，我们的 GDP 大概大概会损失二点六到四点二左右，嗯、就是。”相当于我们我们目前我们继续什么都不做的状况之下，但这样摊分下来是三十年的话，每年的影响程度大概就是零点零九到零点一四就也就是说它的成本是很小的，小嗯、而且相较于说他们在这份报告里面，当然就没有完整的去做一个成本效益。分析啦，他、嗯、是没有拿一个数字出来讲，但是问题是在我们看到在二月底二月二十八出的那个 Working Group Two 的报告里面，他其实有去谈，就是说，呃，因为极端气候所产生出来的的经济损失，按照这些国际文献评估来讲的话，都会比疫情啊或比金融危机来的大，嗯、然后甚至里面有引到研究说，那如果增温是四度的时候 ，G B 损失可能是十 percent 以上，十倍上，所以呃，所以在这边的话。这样比起来的时候，在这个报告里面也有关键讯息，就是我们做这些减量，它绝对减量成本，与其跟我们要等待说这些所谓的不作为所产生出来的汽候冲击来来讲的话，或者是说我们做这些减量成本没有我可以获得的效益来讲话，绝对是利大于弊，也就是我们一直在讲的利大于弊是这样的一个词，嗯、在这份报告里面又再次的那个获得证明。嗯那跟大家的生活里面比较有关的一些事情来讲的话，我们当然是在首先是谈谈运输好了。它运输部门的话，它其实强调的部分但是电动车蓬勃的发展，然后电动车这一块那个成本的大幅度的下降是一个重要的事情。但是它里面也在谈的就是所谓的呃慢行交通、慢行运输这个部分是一个很重要的一个怎样的策略。而且他特别提到说，这个部分的话，其实都是跟都市设计的那个都市形态这一块是有关系的。所以我们过往来讲的话，我们运输的部分，我们我会谈说哦，那这个运输部分就只是交通部的事情啊。嗯、啊那我们是，我们之后再去评估说，那我们要去建什么，像大巨蛋的时候，它跟交通疏散有没有办法去疏散？嗯、然后或者是什么，像台积电要建厂的时候，它周遭那个交通运输服务水准到底有没有？充足到达的，大家可以妥善服务的水准。当然，我们我们都要记得说，那这时候就代表说，我们做每个新的建建案、每个新的开发案，我们既然要看它对运运输的影响的时候，不能够只看说能不能供给这些的运输需求，同时要把说如何让它新增加的运运输需求能够把它的碳排放量能够压到最低这一块的话，也是在这份报告里面有特别提到说，运输部门要推动转型的时候很重要的一块。嗯、然后另外一部分当然就是大家现在很多都在做网购嘛，对不对？然后网购的话。我们当然就会看到说啊，那现在大家在做网购的时候，就要想说那个小破车门，它能不能开始物流部分，它的检探能够该怎么样去做推动？我想、嗯、像,像这一块，花个成都交管系的一个郑主任老师，嗯、他应该可以做更多的一些分析。那建筑部门来讲的话，这一块当然是台大电非常关心的部分。那我我就是谈一个关键的讯息哦，就是近零建筑器在很多国家上面都已经有实际的案例了。那、嗯嗯、当然的话就是台大电在成达里面的一个合作案例，也是有在这份报告里面有被刊载出来。嗯、那他强调事情说近零建筑它并不是一个就是未来事情，而是它它目前就已经可以实践的事情了。那我们台湾目前是目标是。二零三零年的时候，所有的新的公有建筑才要达到所谓的近零建筑标准，然后二零五零年的时候才要所有新的建筑才能都达到这样标准。这其实跟 I P C 里面的这份报告里面的一些建议来讲的话，综整出来的一些研究的时间点来讲的话，其实是有稍微的落后了。所以这一块的话，我们其可以再进一步的往这方面去处理。但的话，我们在谈这个议题的时候，谈近零建筑的时候，我们有遇到一些记者就在问说，那近零建筑的成本会不会？这家很贵，呵呵会不会比较贵？那等一下，我看到的一些资料来讲的话，就是从美国那边资料来讲的话，最多是就影响不会到超过十 percent。嗯、那这个部分可能还不算你在营运过程中可以减少的那个能源花费、能源支出。那这一块的话，说不定那个一帆的，如果有别的一些数据的话，也可以跟大家做分享。但强调事情就是说，那在建筑部门这一块的部分，它这个近零建筑部分其实是可以有效推动的，而且更重要的事情就是。建筑，我们在谈建筑的减碳，不能够只是只谈说我们。这个建筑过程中，它的所谓的近邻建筑的话，它不能够只是谈说这建筑的隔热好不好、通风好不好、呃、那个采光好不好。那么，让我们使用过程中的那个排碳量能够降到最少。嗯、它同时也强调的事情就是，我们要看待建筑过程中你使用的水泥、钢铁，它过程中所延伸出来的排碳量，我们讲说叫做叫做呃 embedded energy 或者说内涵碳、嗯、这样的概念。其实在这份报告里面也都有特别有有效的琢磨。所以这一块也是我们在看待这个呃建筑近邻的时候，推动近邻建。建筑的时候，我们应该可以有的一些新的思维
0: 。对，其实总的来说，这次这个 IPCC 这个第三份报告哈 ，AR i s 的 WG 3这个报告真的是。它有一个蛮大幅的翻修，而且跟观念的改造哈，就是从以前就是，呃，不能只有投资跟建设或技术面的思考，也不能只看 GDP 哦，所以很多社会科学、社会转型的层面的思考都必须要去总括在内。但各位不用太心急，我们这一集只是请家伟来帮我们开个场，之后我们在各个领域，不管是建筑、交通或工业方我们会请不同的来宾来各自来解读哈。廖最后有没有什么要补充的重点
1: ？对，然后最后再补充一下，就是这份报告来讲话，其实最后还在谈说，那我们怎么样共同推动这些行动嘛？嗯，那我觉得这报告让我們来讲非常有印象的事情是，他强调说媒体是一个作为一个气候治理的一个对话平台。哇，然提到媒体，对，所以我相信这个以媒体出身的以法一定会很有感觉。报告真的是大突破。对，所以他有特别强调媒体这边的角色。虽然这一次的报告的公布的时候，因为时间变得很急，呵呵然后调整，媒体都疯了很多国际媒体都非常的、嗯、呃，都觉得哦、呃，怎么可以，怎么会这样子的方式来做发表？嗯、但是在这边的话，其实强调媒体在这边沟通上面很重要的一个角色。那我们都知道说。媒体在台湾这边的讨论来讲的话，嗯、我们是如何让他能够在台湾讨论近邻的时候，可以发挥一些正面监督的力量，甚至是说大家互相作为一个协作的平台。我觉得这一块的话，都是我们呃关心气候的朋友，大家一起要一起努力
0: 的。对哇 ，IPCC 这次真的点名点好多，而且很多新概念真的吸收不完。不过大家不用担心哈，我们这一季的 Parks 的节目会邀请不同的来宾来做解读。那我们之后在我们台达基金会相关的网页或者是部落格的平台都会来加以阐述这些新的概念所以大家有没有现在对于2050净年这个是冒出了很多的希望这我觉得这也是 IPCC 的一个出报告的一个用意，他希望让大家觉得这是有机会达到，而且是。不用等未来，现在很多的事情马上是可以做了，不用等哦。这也是他在里面强调的。其实， 2030年这个短程的，就有很多工作要做了，不要把很多任务都一直往后推哦，往后推到二零四零五年哦。目前就要开始去做了，先苦后乐哈。而且是很多事情是不假他人之手哈，你也不用去等外来的进口的，自己本土内就要去做的。好，那今天节目中也谢谢嘉伟来到我们的节目中哈，希望呃这个未来大家应该会在很多节目频道上都会看到嘉伟。因为他要帮很多单位来解读这份很复杂的又很丰富的报告，这样子。好，江伟，今天谢谢来到节目中
1: 。好，谢谢一凡，谢谢各位听
0: 众朋友。那我们下次再见喽，拜拜。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会邀您一起环保节能，爱地球。